0: David, oh, wow, was ist denn mit meiner Stimme los? Hallo? Hallo, David? David, bist du hier? David ist nicht hier. Du musst diese Session alleine aufnehmen. Auf! Und herzlich willkommen zur 93. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und wieso wir sie so gerne zocken. Ich bin der Chris aka Hexabär und wie ihr im Intro bereits gehört habt, der David ist heute nicht da. Ich muss oder mache sehr gerne diese Solo-Session für euch. Es ist meine Schuld, dass wir diese Woche nicht wirklich zusammenfinden konnten. Ich bin sowohl beruflich als auch privat gerade viel unterwegs und auch morgen geht schon der nächste Flieger. Aber nichtsdestotrotz wollte ich mir natürlich die Zeit nehmen und für euch so ein bisschen die Nachrichten der Videospielbranche der letzten Woche zusammenfassen und euch natürlich auch erzählen, was ich aktuell so gezockt habe, auch wenn die Zeit diesmal nur wenige Stunden zulässt. Ich habe sehr viel Freude noch immer mit Guardians of the Galaxy, das sich so richtig zu einem Überraschungshit für mich entwickelt hat. Das würde den David jetzt natürlich sehr freuen, wenn er da wäre. Aber tatsächlich muss ich sagen, ich habe herzhaft gelacht. Selten lache ich herzhaft bei einem Videospiel. Das ist etwas, das ich oft äh, anmerke hier im Podcast, dass ich mir sehr oft für, wünsche auch von Spielen. Ich denke da gerne an ähm, South Park, The Stick of Truth und das Sequel, bei denen ich wirklich auch wahnsinnig, wahnsinnig viel gelacht habe. Und das gilt auch hier für Guardians of the Galaxy, das aus meiner Sicht unglaublich gut geschrieben ist, unglaublich gut geactet ist auch. Ich hatte kein Problem damit, dass die Charaktere jetzt aussehen, äh, nicht so aussehen wie wie die in den Filmen und äh, dass vielmehr die Dialoge dazwischen bestechen und auch dann merkbar eine charakterliche Änderung spürbar ist zu den äh, Figuren aus den Filmen. Und das fand ich dann schon überraschend, auch auf die doch 20 Stunden, äh, die das Spiel dauert. Also ich habe es jetzt auch endlich durch. Und die Set Pieces, die, das Spiel da eins nach Chapter nach Chapter, kommen da wirklich verdammt geile Set Pieces und die kommen überraschend und die sind auch auf so einem wirklich guten Uncharted-Niveau. Ich weiß, vielleicht hört nicht jeder gerne diesen Vergleich, aber es ist ein Third-Person-Action-Adventure, bei dem viel gelabert wird und bei dem geballert wird und... Es hat auch ein bisschen was von Returnal mit drinnen, das, das kann man auch vielleicht auch noch mit anrechnen, aber das Kampfsystem mag vielleicht ein bisschen zu seicht sein oder ist es tatsächlich und auch das, das Upgrade-System fand ich jetzt komplex genug, weil man läuft vielleicht ein bisschen durch die Level und sammelt was auf, das liegt dann am Seitenrand, also es ist quasi nicht mal wirklich suchen notwendig und dann nimmt man das mit, dann findet man auch Tische an ganz absurden Orten, wo man das auch upgraden kann manchmal. Und äh, ja, natürlich, die Story mag manchmal absolut keinen Sinn ergeben, aber der Soundtrack ist auch auch killer, muss ich echt sagen. Ähm, die die Kombos, die man teilweise abfeuert in, in den Kämpfen, die können sich schon sehen lassen. Das macht doch auch sehr viel Spaß. Als Spiel macht es Spaß, die Story macht Spaß. Man fühlt sich da, oder ich hatte mich da sehr, sehr gut unterhalten gefühlt über diese, wie gesagt, 15, 20 Stunden, die das Spiel geht. Nur dieser Huddle, ganz ehrlich, der ist komplett unnötig. Ich habe den wirklich nie bewusst eingesetzt und meistens unabsichtlich getriggert und ich bleibe bei meiner Meinung, das unterbricht den Spielstil zu sehr und auch die Musikauswahl dabei ist Hit oder Miss, weil manchmal kommt irgendeine Schnulze aus den 80ern und du kämpfst gerade gegen 10 Mutanten, dann kickt das natürlich anders oder gar nicht, als wenn da kommt I need a hero! Ja, und dann fahrt das natürlich gleich richtig ab. Ich weiß nicht, wer das kickt, dann natürlich wesentlich mehr und macht auch sehr viel mehr Spaß dann. Aber wie gesagt, ich kann dadurch, dass es auch im Game Pass ist, nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie nicht dieses Spiel gespielt habt, so wie ich, und euch denkt: Ach, Guardians of the Galaxy, man, auch dieses Cover, ey, das sieht schon irgendwie komisch aus. Nein, ignoriert diese Vorzeichen, spielt dieses Spiel am besten auch völlig un, äh, unvoreingenommen, dann äh, so wie ich. Äh, ich habe mir auch nicht wirklich Trailer angesehen. Ich hatte auch kein besonderes großes Interesse jetzt daran, die die Story wirklich hundertprozentig nachzuverfolgen. Ich finde, dabei ist auch ein bisschen so der Faden verloren gegangen oder es gibt ein paar Dinge, wo man einfach verzweifelt die Hände in die in die Luft wirft, weil man sich denkt, ja warum machen die denn das jetzt so auf die Art und Weise, das hätte man doch anders lösen können. Aber immerhin, es ist eines der wirklich besten äh, Third-Person-Action-Adventure, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Wie gesagt, wahrscheinlich der Überraschungshit für mich aus dem letzten Jahr. Ich habe ihn leider verpasst, ich hätte doch dem David besser zuhören sollen, als er davon erzählt hat. Aber ja, jetzt werfe ich natürlich einen Blick mit euch schon in den Sommer hinein, beziehungsweise ich habe natürlich ein paar Games, die ich schon noch nachholen will, die ich ähm, am liebsten auch platinieren will, so wie Horizon und wie Elden Ring, aber ich sehe schon im Sommer, da kommt nicht viel und vielleicht spürt ihr es da draußen ja so wie ich. Das ist ein bisschen eine Flaute aktuell und man weiß nicht, es fühlt sich an, als ob man, ob man ob, als ob alle warten auf die E3 oder die, die Wochen, die Tage vor der E3, in denen dann die ersten Ankündigungen droppen und dann so wirklich die, die Floodgates aufgehen <lacht> und die, die ganzen Spiele, News und Ankündigungen auf uns treffen. Das wird eine spannende Zeit, aber bis dahin dauert's noch und selbst die Ankündigungen, die sind dann erst für die nächsten Jahre. Und mit Elden Ring und Horizon werde ich, glaube ich, nicht ganz meinen Sommer überbrücken können. Deswegen werfe ich meinen Blick auf den Game Pass. Da habe ich gehört, es kommt Assassin's Creed Origins. Ja, jetzt werdet ihr wieder die Augen rollen und sagen, oh Gott, schon wieder Assassin's Creed Origins. Tatsächlich habe ich nie nie äh, nachholen können ganz. Und das wird mich schon irgendwie reizen, weil das war das Erste nach diesem Redesign, Remagining, äh, nach dieser Neuorientierung von Ubisoft. Und äh, ich mag ja Ägypten auch sehr, also dieses Setting im Sand äh, und, und mit diesen Ägyp mit den ägyptischen Göttern, mit der Mythologie und äh, den Landschaften, beziehungsweise den Vistas, die man dann genießen kann und die die Städte, die man bereisen kann, das würde mich schon sehr reizen, auch wenn nicht für lange Zeit. Wenn das in äh, nächster Zeit in den Game Pass kommt und im Sommer dann noch da ist, hey, Warum nicht? Auch über Ghostwire Tokyo höre ich sehr, sehr viel Gutes und bei Gran Turismo 7, glaube ich, ist jetzt auch der Shitstorm so langsam vorüber. Da gab es ein Update, also bin ich auch da gewillt, reinzusehen und auch da vielleicht so ein bisschen ein Langzeitinvestment zu sehen, was GT angeht. Ich bin zwar nicht der größte Simulationsfan, aber ich könnte mir vorstellen, da im Sommer vielleicht eben gerade mal für ein paar Strecken jetzt nicht raus in die Sonne zu gehen, sondern mich vor den Fernseher zu packen und, und diese Rennstrecken zu absolvieren. Ich werde halt schon auch gespannt, wie das auf PS5 und 4K am Fernseher bei mir hier aussehen würde in der Wohnung. So viel zu dem, was ich diese Woche gezockt habe, beziehungsweise was für mich so in Aussicht steht. Das wird sich noch in den nächsten Wochen ändern. Da halte ich euch auf den Laufenden. Und wir kommen jetzt zum Newsticker. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das ist ein bisschen traurig allein, aber ich möchte natürlich dennoch mit euch die Nachrichten der Woche durchgehen, die mir so aufgefallen sind. Und ein Thema war dabei, das hätte ich sehr gerne mit dem David beredet und das hätte auch so das Thema der Session sein können und auch so die Frage der Woche und es geht um Werbung in Videospielen, denn es gab da so diese eine Headline, dass Sony und Microsoft aktiv nach Wegen suchen, um Werbung in ihre Free-to-Play-Spiele zu integrieren. Jetzt weiß man natürlich, dass beide Unternehmen große Initiativen haben, um, um Free-to-Play-Spiele in Zukunft anzubieten. Sony hat sogar irgendwie eine konkrete Zahl genannt, mit zehn Spielen in den nächsten paar Jahren, die alle so Live-Service-Charakter haben sollen, also eigentlich Free-to-Play sein sollten. Und dann stellt man sich natürlich schon auch jetzt die Frage, bevor man überhaupt etwas von diesen Launches gesehen hat, von diesen Live-Service-Games, ist das geil, dass die jetzt nach Werbung suchen, nach Wegen, um das zu monetarisieren? Ist Wo ziehen wir dann als Spieler die Grenze? Was ist okay? Wo, wo kommt das überhaupt her, dass wir jetzt für dass wir plötzlich auf einmal wieder mit Werbung konfrontiert werden. Das ganze Thema gab es schon vor Jahren. So vor 15 Jahren, glaube ich, wollten sie Sam Fischer irgendwie Nivea auf dem Rücken schreiben oder irgendwelche Screenshots kursierten damals in Zeitschriften wie PC Games, in, in denen das eben schon damals ein Thema war und jetzt mehr denn je, es ist natürlich ein Weg der weiteren Monetarisierung, in dem Free-to-play-Spiele fast populärer sind als, oder wahrscheinlich sogar populärer sind als die normalen Singleplayer-Games. Das macht auch Sinn irgendwo natürlich, weil diese Spiele gratis sind und man muss wahrscheinlich auch deswegen nach neuen Wegen suchen, um diese zu monetarisieren. Aber wo ziehen wir als Spieler die Grenze? Und ich habe wirklich mir den Kopf zerbrochen, weil es so viele verschiedene Facetten hat und äh, wie man... Ich habe mir wirklich da den Kopf zerbrochen, um herauszufinden, wo würde ich denn persönlich die Grenze ziehen? Was, was wäre denn für mich nicht okay? Wäre ein Clip, ein 5-Sekunden-Clip vor einem Halo-Match okay? Und dann spiele ich 20 Minuten gratis Halo, aber ich gucke davor den, den Werbespot. Oder ich bezahle Premium für einen Service und nur dadurch kann ich mir die 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 Clips ersparen. Ich meine, Ist das die Zukunft, äh, in der wir vielleicht sogar bezahlen und dennoch Werbung sehen? Ist es dann wirklich auch nur Live-Service-Games, die Werbung bekommen? Es sind zu viele Fragen und zu viele Variablen und ich würde mir natürlich vorstellen, dass es noch mehr an verschiedenen Möglichkeiten gäbe, um, um Werbung jetzt äh, in Spiele zu integrieren als tatsächliche Textur, als Werbetafel, als eben sogar Soundfile oder als Product Placement. Ich denke auch an, an diesen Monster Energy Drink, der in Death Stranding von Hideo Kojima vorkommt und man eigentlich denkt, was hat das in dieser völlig fantastischen Welt zu suchen, Passt es rein? Keine Ahnung. Will ich deswegen Monster Energy Drink trinken? Absolut nicht. Ich hasse das Zeug. Also nicht. ich weiß, es gibt ein paar Zuhörer, die das gerne trinken. Ich verurteile euch nicht, aber ähm, nee, das ist mir einfach zu süß. <lacht> Sorry. Äh, zurück zu der Werbung aber. Die... Schmerzgrenze für den David werde ich in den nächsten Wochen erfragen. Auch Netflix kämpft aktuell mit äh, starken Einbußen und auch da hört man schon die, die Buzzwords Werbung, Werbung und Advertisement. Und ich würde meinen, dass auch da die, die das Zeitalter für Netflix jetzt geschlagen hat, um, um auf Werbung umzustellen und da auch trotz Bezahlung wahrscheinlich Werbung zu sehen. Und ich hoffe, dass wir nicht auf ein ähnliches Schicksal in, in der Videospielindustrie zusteuern, wo wir sogar in bezahlten Spielen irgendwann auch Werbung sehen werden. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen unrealistisch, aber es kann heute kaum noch etwas unmöglich sein, besonders in der Werbewelt. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt, vor allem, was eben auch äh, Netflix angeht, die durch ja, den, den, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der Aktienkurs von Netflix ist drastisch gesunken, nachdem irgendwie viele Subscriber verloren wurden und es sollen noch mehr Subscriber verloren gehen. Eben dadurch, dass das password sharing jetzt härter äh, rangenommen wird und so weiter. Und äh, dadurch will sich das Unternehmen auch mehr auf also nicht nur Werbung konzentrieren, sondern auch auf das Thema Gaming. Und äh, Netflix wird langsam aber sicher Gaming mit integrieren in den Service. Und dann wird es auch eine Frage sein, wie machen die das dann mit Werbung, wenn die in ihrem TV- bzw. Film-Repertoire äh, äh, Werbung reinballern, warum werden die das dann nicht auch mit ihren Spielen machen? Und das Schlimme an diesem ganzen Thema ist, dass man so ein bisschen ablesen kann, was der Mobile-Markt, was dem Mobile-Markt widerfahren ist, nachdem Werbungen in den Spielen integriert wurden. Der ist nämlich komplett tot. Naja. Und fragt euch einfach, wann habe ich das letzte Mal für ein Videospiel oder eine App tatsächlich bezahlt im iOS- oder Android-Store. Und wir werden draufkommen, kommen, das ist schon verdammt lange her, sei denn, es ist irgendeine Service-App, die man braucht für, weiß ich nicht, Reisen oder irgendwas anderes. Aber tatsächlich ist das mit so ein Grund, warum... Aus meiner Sicht auch, oder ich ich meine, das kann ja auch faktisch belegt werden, dass der iOS- und Android-Markt äh, tot ist, was Singleplayer-Erfahrungen angeht oder da nur noch Spiele wirklich in den Charts landen, die sehr minimalistisch gehalten sind, sehr einfach zu verstehen, meistens eben einen, einen Anreiz geben zu Microtransactions, um sich vielleicht Zeit zu erkaufen, Gegenstände zu erkaufen, um irgendwie einen Vorteil aus äh, dem Investment zu ziehen. Und ich hoffe, dass wir, ja, wenn nicht auch in unserer premium triple -A ecke das gleiche Schicksal äh, ereilen wird. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Auf jeden Fall ist die Frage der Woche, wie seht ihr das? Ist Werbung in Free-to-Play okay? Ist Werbung in Free-to-Play okay? Das reimt sich wunderbar. Das ist die Frage der Woche. Schreibt es mir einfach unten in Spotify bitte in der App rein. Ist das okay? Ich nehme das dann mit in die nächste Sendung, denn ich möchte unbedingt wissen, ich halte das für ein richtig spannendes Thema, was der David darüber denkt und was, wo er für sich eine, eine konkrete Linie zieht, was okay wäre. Vielleicht können wir das sogar irgendwie an einem Beispiel festhalten. Jetzt alleine wollte ich einfach mal mit euch so ein bisschen meine Gedanken durchgehen, was geht und was nicht geht. Ich finde diese Werbung, weil auch das Wort NFT natürlich immer wieder in Zusammenhang hier gefallen wird mit der Monetarisierung von von Videospielen, was was die Zukunft angeht. Ich finde Werbung noch besser als NFTs. Das muss man schon sagen. Ich gucke lieber ich weiß ich nicht, einen, einen Werbeclip glaube ich, als dass ich irgendwie in ein, ein künstliches Produkt investieren muss, das dann nicht wirklich mir gehört, sondern eigentlich nur die der Tag an der Blockchain dafür und so weiter. und ähm, Das ist ein dickes Thema, vielleicht interessiert es nicht jeden, aber wie gesagt, diese Woche soll es äh, unser Thema der Woche sein, unsere Frage der Woche. Also bitte nicht vergessen, schreibt mir rein und nächste Woche greifen wir das vielleicht wieder auf. So, und jetzt kommen wir zu äh, einem Deep Dive, den haben wir letzte Woche gemacht über Naughty Dog. Diese Woche wäre ich mit dem David durchgegangen, was Bungie denn in Zukunft so macht. Dann, denn Christopher Barrett, ist ein äh, Creative Director bei Bungie und der hat schon verraten lassen, dass sich ein Hinweis zu einem neuen Titel oder zu dem nächsten Titel von Bungie in Destiny 2 befindet. Und jetzt werde äh, ich oder jetzt werde ich euch mitnehmen zu einer kleinen äh, Reise zurück in das Jahr 2000. Gott, wann war das? 2012, 2011? Als sowas Ähnliches passiert ist. Vielleicht war das sogar noch früher. Und zwar in Halo. Halo 3 ODST, glaube ich, war ein Teaser für Destiny. Das war ein LCD-Screen, ein, ein Poster oder Ähnliches, das da irgendwie hing, vielleicht auch ein Bild. Ich weiß nicht, vielleicht was. ein LCD-Screen, glaube ich, auf dem... Uh, Destiny Awaits stand, und da war dieser Mond zu sehen, mit der, der über der oder diese Kugel, die eben über der Erde schwebt, und man hat sich gefragt, Oh, was ist dieses Destiny? Was, was bedeutet dieser Mond? Und dann kam eben Jahre später der Release-Trailer zu oder der Ankündigungstrailer zu Destiny, und man hat verstanden, ah, okay, das ist der Traveler, und ähm, hat ungefähr erahnen können, wo das hingeht, dass es diese Shared World Experience wird. Und ich erinnere mich da gerne noch zurück an die Gamescom. 2013 auch, wo wir das Spiel zum ersten Mal gesehen haben, nicht hands-on, aber wo ein dicker, dicker Messestand vor Ort war und wir eine In-Game-Präsentation bekommen haben, zum ersten Mal Destiny zu sehen auf, auf damals Next-Gen, also PS4, glaube ich, war das und das war schon beeindruckend. Hinterher muss man natürlich sagen, ging der Plan glaube ich nicht ganz auf, den sich der, den sich äh, Bungie damals noch unter der Activision Flagge erhofft hat. Mittlerweile sind sie ja da frei davon, haben unglaublicherweise die Destiny IP auch noch mitbekommen. Wie das zustande kam, ist mir völlig schleierhaft, aber es ist passiert. Und um das Ganze natürlich noch wesentlich absurder zu machen, sind sie jetzt gekauft worden von Sony und Playstation um 3 Milliarden oder 4 Milliarden US-Dollar. Zitiert mich da nicht genau, aber es dürfte ungefähr hinkommen. Und äh, da gibt es natürlich jetzt viele Diskussionen. Was könnte das neue Ding von Bungie sein? Kehren sie zurück zu ihren Wurzeln? Die Begründer von Halo sind sie. Also kommt ein Hardcore-Singleplayer-Slash-Multiplayer-Shooter, -äh oder wird es doch etwas, das jetzt den Gerüchten nach ähm, immer konkreter wird, und zwar ein kompetitiver Hero-Shooter namens Meta. Das ist, wie gesagt, ein Gerücht, wie immer, Grain of Salt ist dabei, soll aber schon relativ weit in der Entwicklungszeit sein, was man da hört. Und äh, ich würde meinen, dass man natürlich hier ganz klar auf die äh, auf Overwatch abzielt und äh, da vielleicht auch so ein bisschen spüren kann, dass der Overwatch-Hype vorbei ist. Ich bin mir nicht sicher, das wäre jetzt interessant auch zu wissen, was der David über das Thema denkt oder wie ihr über das Thema denkt. Das könnt ihr mir immer hinterher einfach schreiben. Ich für meinen Teil würde aber sagen, irgendwie hat Blizzard vergeigt, Overwatch zu einer echten Marke zu machen. Klar, ist bekannt, versteht mich nicht falsch. Vielleicht sehe auch nur ich das. Ich konnte nie wirklich hundertprozentig reinfinden. Ich habe meine Runden gespielt, aber irgendwie ist es ist es mir zu schnell. Ähm, irgendwie ist es mir auch nicht attraktiv genug. Klar, der klassische Artstyle, der 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 spricht mich normalerweise an, aber in diesem Fall ist es, ist es nichts Ganzes für mich und motiviert mich einfach nicht, da immer wieder mit Freunden reinzuschauen. Und jetzt diese Pläne mit Overwatch 2, das verstehe ich sowieso ganz und gar nicht. Also ich sehe das als Möglichkeit hier für Bungie vielleicht sogar irgendwie einen, einen Präventivschlag zu landen, um Overwatch vielleicht auszustechen mit einer guten Ankündigung. Wie gesagt, es soll ja Multiplattform werden bzw. bleiben, auch wenn sie jetzt unter der Flagge von Sony weiterentwickeln. Ich, hier bei, bei Bungie ist es nicht so klar ersichtlich, woran sie arbeiten, aber neben ähm, diesen kompetitiven Shooters soll natürlich weiter an Destiny 2 gearbeitet werden. Da würde ich schon sehr, sehr gerne reinschauen, weil man wirklich Gutes über oder fast nur Gutes über diese neueste Expansion hört. Ich wäre gewillt, da wieder mehr Zeit rein zu investieren und Chile vielleicht so ein bisschen auch für meine Zeit im Sommerloch auf Destiny 2. Ich bin gespannt, ähm, wie, hier, wie sich hier das Spiel auch entwickelt hat. Wie gesagt, ich war am Anfang dabei, es hat mich dann auch da losgelassen 2013 und jetzt, mein Gott, ist es schon fast zehn Jahre alt, das Ding. Und irgendwo habe ich schon Bock, da mal wieder reinzuschauen. Aber neben Destiny 2 soll natürlich auch äh, eine, ich nehme mal an, Live-Action- oder Animationsserie kommen. Ich weiß nicht, ob sich Destiny irgendwie als Film anbietet, vor allem in einem Streaming-Zeitalter. Was würde sich der David wünschen, dass wäre auch hier wieder interessant für mich. Äh, ich sehe ja gerade die, die Halo-Show, die könnte ein gutes Vorbild sein, wobei ich da auch so ein paar Cringe-Momente immer wieder miterleben muss. Aber... Da könnte man natürlich eine, eine coole Adaption in, in diesem Stil, äh, mit diesem Production Value auch, äh, könnte man, glaube ich, ganz, ganz gut die Story von Destiny 2 abbilden. Man muss es halt wirklich wollen und viel investieren und die, die Produktion muss auch wirklich dementsprechend ausschauen. Das kann man nicht einfach so nebenbei machen. Sollte es eine Animationsserie sein, dann bin ich natürlich komplett offen. Also ich schaue jetzt auch gerade ähm, hier Arcane League of Legends und äh, puh, wow, das ist richtig geil. Richtig geiler Arzt, richtig geil gezeichnet, richtig geil produziert. Davon kann man sich echt schon inspirieren lassen. Das äh, kann ich euch sagen. Das hat mich zum, zum Teil mördermäßig in äh, inspiriert. Zuletzt fühlte ich mich so bei ähm, Spider-Man, äh, wie hieß der? Spider-Man Into the Spider-Verse. Also richtig krass. Und äh, ich denke, dass natürlich... Darüber hinaus will natürlich Bungie noch mehr machen. Ich bin gespannt, was nach diesem kompetitiven Shooter kommt, ob sie jemals wieder zu ihren Wurzeln, diesen Singleplayer-Shooter-Wurzeln, zurückkehren und so eine ikonische Marke wie Halo versuchen zu produzieren oder ob sie komplett da, da vorbei sind an dem daran. Außerdem spannend zu sehen wird auch sein die Zusammenarbeit zwischen Bungie und Sony. Wie gesagt, Bungie hat jetzt zehn Jahre fast Erfahrung mit Live-Service-Games. Das sind... Bungie sind Vorreiter auf dem Gebiet von Live-Service-Games und haben daher einfach unfassbar wertvolles Knowledge über dieses Gebiet und Sony hat ambitionierte Pläne für Live-Service-Games. Wie gesagt, da sollen an die zehn Stück kommen und dieses unfassbare Wissen soll jetzt genutzt werden für das Portfolio von Sony und eben der Live-Service-Sparte. Also, also unglaublich, was da auch bei Bungie abgeht. Nicht nur, dass sich dieser Hinweis zum nächsten Spiel in Destiny 2 befindet, den meiner Meinung nach oder nach dem, was ich jetzt recherchiert habe, noch niemand klar gefunden hat. Der hat nur bestätigt, ja, es ist einer drin und die Vermutung ist aktuell eben, dass es ein kompetitiver Hero-Shooter im Stile von Overwatch ist namens Matter, also M-A-T-T-E-R. Mal schauen, ob das stimmt. Mal schauen, was der David dann nächste Woche dazu sagt. Wir schließen die Session ab mit Amy Hennig. Und zwar Amy Hennig ist aktuell bei Skydance Media untergekommen. Ich glaube, die hat dort eine richtig hohe Führungsposition. Wer sich jetzt fragt, wer ist die Frau, was hat die gemacht? Ganz einfach, die Frau war mal eine der... Ja, Hochrangigen Chefs bei Naughty Dog hat die Uncharted-Serie mit erfunden, hat die Uncharted-Serie geschrieben, gecastet, äh, ich glaube auch directed und so ein bisschen und äh, macht jetzt ein Star-Wars-Spiel, das nächste Star-Wars-Spiel bei äh, Skydance Media und... Ich habe jetzt schon ein bisschen genug. Ich freue mich natürlich sehr, dass Amy Hennig da beteiligt ist, dass sie das schreiben kann, dass sie sich da endlich verwirklichen kann. Denn die Frau hat in den letzten Jahren einiges mitgemacht. Ich äh, erzähle nur ganz kurz darüber, Amy Hennig musste während der Produktion von, ich erzähle das nur ganz kurz, äh, Amy Hennig musste während der Produktion von Uncharted 4 das äh, Studio Naughty Dog verlassen. Wie was da passiert ist, äh, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber sie hatte dann einen Job bei Visceral Games, glaube ich, bei EA und durfte dort an einem Star Wars Projekt namens RAG. Tag arbeiten. Da gab es einen ganz, ganz, ganz kurzen Teaser, der sah aber ganz, ganz geil aus und man hatte da viele Hoffnungen. Wie gesagt, das war auch noch in einer Zeit, in der EA die Lizenz hatte für Star Wars, also die exklusive Lizenz. Diese Zeiten sind natürlich auch vorbei. Das merkt man an den ganzen Ankündigungen für diverse Star Wars Spiele. Also mittlerweile kann ich gar nicht mehr äh, nachzählen, wie viele Ankündigungen es gab und wie viele Spiele allein <lacht> über Star Wars in den nächsten Jahren erscheinen werden. Es wird jetzt aber mal ein bisschen Zeit, dass hier was zu sehen ist. Es wird ständig wird hier angekündigt. Aber jetzt wird es auch langsam mal Zeit, dass wir endlich was von diesen Spielen sehen. Ich kann sie gar nicht mehr zählen, aber Jedi Fallen Order 2 ist ausständig. Respawn arbeitet an einem First-Person-Shooter. Irgendjemand arbeitet bestimmt an einem Strategiespiel, über das wir gesprochen haben. Ubisoft Massive angeblich an einem Bounty Hunter-Game. Quantic Dream an diesen Star Wars Eclipse Das sehen wir erst 2027, aber egal. Das Knights of the Old Republic Remake. Wann, wann bekommen wir da vielleicht mehr zu sehen? Also es wird schon langsam Zeit, es sind mir zu viele Ankündigungen. Es ist großartig für Star Wars Fans und, und Leute, die eben dieses Universum lieben, die können sich die nächsten Jahre wohl zufrieden, hoffentlich, zurücklehnen und einfach warten, um mit Content zugeschüttet zu werden. So ähnlich wie es bei PlayStation Marvel vielleicht ein bisschen sich anfühlt, dass da einfach die nächsten Jahre auch zugeballert werden mit diversen Superhero-Franchises. Aber das sind nun mal die Zeiten, in denen wir leben. Ich freue mich sehr wenn diese Spiele eben auch dann entsprechend äh, qualitativ äh, mich überzeugen können, aber hauptsächlich möchte ich Mal sehen, was es ist. Also, ich möchte mal sehen, ich möchte mal sehen, was ist dieser First-Person-Shooter? Wo sind diese Spiele angesiedelt? Ich möchte sehen, wie, wie sieht dieses Knights of the Old Republic aus, das Remake? Wie spielt sich das? Ist das wie Final Fantasy VII? Ist das mehr modern? Ist es rundenbasiert? Gebt mir da mehr Infos? Ich möchte mehr sehen. Und natürlich das Bounty Hunter-Game äh, von Ubisoft. Ubisoft gerade auch in der Bredouille, wie man hört, soll ja verkauft werden. Das wollte ich jetzt diese Woche nicht, nicht in, in die Session nehmen, weil es auch ein bisschen trocken ist und da äh, sich erst in den nächsten Wochen wahrscheinlich zeigen wird, ob und wer sich Ubisoft krallt. Aber das kann natürlich auch sein. Ähm, ich hoffe, das spielt nicht rein in, in irgendwelche E3-Ankündigungen, wo ich deren Star Wars-Spiel schon sehr, sehr stark vermute. Also ich hoffe doch sehr, dass man so eine Art Mandalorian-Bounty-Hunter-Spiel auch wie dieses Rag-Tag von Amy Hennig hätte sein können, äh, zu sehen bekommen. Ich wünsche der Amy Hennig auf jeden Fall auch alles Gute mit ihrem Projekt da bei, äh, bei Skydance Media. Wie gesagt, ihr wurde das damals weggenommen, das Drag-Tag dieses Visceral-Games wurde aufgelassen und sie hat den Job verloren und jetzt, nach Jahren, darf sie wieder Hand anlegen an einem Spiel und äh, hoffentlich kommt es diesmal dazu, dass die Frau dieses Spiel fertigstellen darf. Ich wünsche es ihr sehr. Denn, äh, wie gesagt, sie hat für mich einer der größten Franchises geschaffen, die mir wirklich gezeigt haben, dass Videospiele auch als Medium ernst genommen werden können, auch als Kunstmedium. Und äh, ja, das spüre ich bis heute, wie massiv inspiriert ich davon bin, jeden Tag aufs Neue und wie es... Mir und euch da draußen hilft auch so ein bisschen, den, den Alltag zu vergessen. Und ich hoffe, das Gleiche konnte ich auch mit dieser Session so ein bisschen erreichen. Ich weiß, ich weiß, solo ist es vielleicht ein bisschen trocken, aber ich habe dieses Hexabeerversprechen, das Pixeltherapieversprechen einzuhalten und das heißt, jede Woche muss mindestens eine Folge kommen und das bis zur hundertsten Folge. Ab dann garantiere ich für nichts mehr, aber auch dahingehend schon mal die Ankündigung, wir sind bei Folge 93 jetzt. In sieben Folgen sind wir bei der 100. Und dann darf ich mich nicht nur als Podcaster bezeichnen, <lacht> das haben wir intern so festgelegt, aber natürlich haben wir für die hundertste Session auch einiges vorbereitet bzw. geplant. Da soll dann natürlich auch der David wieder zugegen sein, so wie nächste Woche. Bitte vergesst mir nicht auf die Frage der Woche, Werbung in Free-to-Play, ist das okay? <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte euch auch diese Woche etwas wieder die News näher bringen. Es gibt tatsächlich einiges, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, aber ich hebe mir schon auch ein paar Dinge auf, über die wir in den nächsten Wochen sprechen könnten, sprechen müssen auch mit dem David. Und das ein oder andere Spiel wird sich dazwischen auch noch ausgehen. Ich hoffe, wie gesagt, die Solo-Session äh, tut nicht weh. Ich hoffe, ich konnte euch dennoch unterhalten. Wisst ihr was? Schreibt mir euer Feedback. Sagt mir, wie ich moderiert habe. Sagt mir, was diese Sendung besser machen kann. Was kann die Session besser machen? Was kann Pixeltherapie besser machen? Was wünscht ihr euch von uns an Themen oder an News? Sollen wir irgendwas mehr covern oder weniger? Gebt uns da Bescheid. Ihr könnt uns immer schreiben. Äh, den David unter David aka Shindi auf Instagram. Oder mir unter dem Usernamen @hexabeer. Und äh, jetzt bedanke ich mich noch fürs Zuhören. Wünsche euch eine schöne Woche. Immer brav weiterzocken. Danke für die Session. Ciao!